0: Biografías sin punto final Francisco Tario y el peso de la tradición
1: Y escribiré libros, libros que paralizarán de terror a los hombres que tanto me odian Que les menguarán el apetito, que les espantarán el sueño Que trastornarán sus facultades y les emponzoñarán la sangre Libros que expondrán con precisión inigualable lo grotesco de la muerte, lo execrable de la enfermedad, lo risible de la religión, lo mugroso de la familia y lo nauseabundo del amor, de la piedad, del patriotismo y de cualquiera otra fe o mito. Francisco Tario
2: según nuestro invitado, Mario González Suárez, escritor y conocedor de la obra de Francisco Tario, la literatura fantástica radica en la mirada cotidiana de la realidad del propio autor.
3: Yo creo que toda la literatura, absolutamente toda, es fantástica y que depende de la apreciación o el marco conceptual bajo el cual se lee una literatura para hacer su clasificación. La literatura llamada fantástica, es decir, una literatura que no está pegada a la supuesta realidad nacional es una literatura, para mí, que sabe correr más riesgo, ¿no? que sabe arriesgar, aventurarse.
0: Tzvetan Todorov, teórico de esta forma de literatura, sostuvo que lo que distingue a lo fantástico narrativo es precisamente la perplejidad de un hecho increíble, la indecisión entre una explicación racional y realista y una aceptación de lo sobrenatural. En otro tono, para Jorge Luis Borges, la literatura fantástica no es otra cosa que un hecho excepcional, que ilumina la cotidianidad más llana. Por su parte, Italo Calvino cree que lo fantástico es algo que se encuentra en nosotros mismos, es algo que ni la ciencia ni la filosofía logra explicar, pero que a su vez proporciona las herramientas necesarias para navegar con más seguridad dentro del terreno de lo fantástico.
2: Cualquiera de estas acepciones podría incluso sugerir la respuesta a por qué Francisco Tario haya sido un autor que se mantuviera prácticamente fuera de la atención de los lectores, pues ha existido en el ánimo de ellos un gusto preferencial hacia el realismo, hacia una literatura con llaves a una realidad nacional.
0: Independientemente de los conceptos y posicionamientos ante la literatura fantástica, cierto es que en general... Los lectores mexicanos han preferido una literatura más realista y tradicional... ...más propensa a la exposición de hechos familiares.
2: A pesar de ello, las creaciones de Francisco Tario... ...se encuentran a la altura de las de cualquiera de los grandes y renombrados escritores mexicanos. Por ello, nos complacemos en presentar a este autor al público contemporáneo... ...desde una perspectiva y circunstancia distinta que contribuya a valorarlo.
0: Y quién más adecuado para introducirnos a la obra de este personaje sino un experto en el tema como Mario González Suárez.
3: Llegué a la obra de Oigas porque hasta muy recientemente no se habían vuelto a imprimir las obras de Tario, una violeta además. Y ese fue el primer libro que yo leí de Tario. Era una literatura totalmente inesperada para la forma en que recibimos la literatura mexicana. Cuando yo descubro a Tario, descubro un universo autónomo autosuficiente, un universo totalmente alejado de la idea de literatura mexicana y creo que Tarios es una literatura aparte.
1: Mi amo se está muriendo, se está muriendo solo, sobre su catre duro, en esta helada boardilla, a donde penetra la nieve. Mi amo es un poeta enfermo, Joven, muy triste y tan pálido como un sirio. Se muere así, como vivió desde que lo conozco. Silenciosamente, dulcemente, sin un grito ni una protesta. Temblando de frío entre las sábanas rotas. Y lo veo morir y no puedo impedirlo porque soy un perro. Si fuera un hombre, me lanzaría ahora mismo al arroyo, asaltaría al primer transeúnte que pasara, le robaría la cartera e iría corriendo a buscar a un médico. Pero soy perro. Y aunque nuestra alma es infinita, no puedo sino arrimarme al amo, mover la cola o las orejas y mirarlo con mis ojos estúpidos, repletos de lágrimas. La noche del perro. Fragmento.
2: Francisco Tario nació en la Ciudad de México el 2 de diciembre de 1911. Fue registrado con el nombre de Francisco Peláez Vega. Sin embargo, años después, cambia su primer apellido, por sonar para su gusto demasiado mercantil, y coloca en su lugar el tario o tarío, palabra de la lengua purépecha que significa lugar del viento. No obstante, durante la única entrevista que el escritor concedió, aclaró que no tenía otra significación que la grata resonancia que produce esa voz metálica al unirla con el común Francisco.
0: Antes del cambio de apellido durante su juventud, jugó como arquero profesional en el hoy extinto club de fútbol Asturias de la Primera División, Cuentan sobre esa época que Peláez, otario, fue un portero elegantísimo, de los que usaban rodilleras y boinas caladas, que estrenaba suéter en cada partido, sin dejar de mencionar su gran habilidad como jugador, que le valió que su fotografía apareciera por un tiempo en las cajetillas de los cigarros elegantes, no porque buscara los reflectores como es costumbre, sino por la innegable calidad que destilaba su presencia en la portería.
2: Tiempo después, mientras desarrollaba también un nuevo gusto por el piano, pierde de vista la portería y el balón y los intercambia por la pluma y papel. Además, ante la calvicie inminente, decide rasurarse el cráneo, todo lo cual daba la sensación de que se hubiera transformado dando paso a la llegada del escritor. En
0: 1943 aparece su primer volumen de cuentos, La Noche,
2: el exdirector del Fondo de Cultura Económica, José Luis Martínez, amigo de Tario y posteriormente uno de los principales promotores de su obra, escribió sobre La Noche. El autor construyó para cada uno de los cuentos que componen el libro un pequeño drama casi siempre doloroso, fatal, grotesco, nunca feliz ni gracioso.
0: Durante su vida como escritor, en la que cultivó géneros como el cuento, la novela, el teatro e incluso el aforismo, Francisco Tario supo mantenerse apartado de las ambiciones por la fama y el reconocimiento, pues ensayó la escritura como forma íntima de expresión, como una más de las actividades que conformaban sus días, alternándola incluso con la programación de los tres cinematógrafos de los que fue dueño en Acapulco.
2: Estuvo casado con Carmen Farel, de quien se dice era la mujer más bella de México y quien ayudaba en el proceso creativo leyendo en voz alta los borradores del escritor. Junto con ella y sus dos hijos se trasladó en 1960 a vivir definitivamente en Madrid, donde ve morir a su esposa en 1967, y desde donde publica un año después Una violeta de más, el último libro de cuentos que dio a conocer en vida y el que dedicó a Farel su mágico fantasma.
0: De este volumen juzgó José Luis Martínez, ...que la imaginación de Tario se había vuelto más intrincada y fascinante... ...que el tiempo le había dado una cálida y segura densidad.
2: Si tuviéramos que elegir palabras que definieran la literatura de Francisco Tario... ...de acuerdo con Martínez... ...estas serían... ...originalidad, locura y pesadilla... ...obsesión y muerte.
0: Hay otras opiniones que prefieren decir sin más que nuestro personaje fue un autor raro. Mario González Suárez, por su parte, comenta al respecto.
3: Esta clasificación de raro es una clasificación muy perniciosa, aunque pretenda ser este, elogiosa. Cuando se habla de un autor de culto, de un autor raro, de un autor marginal, tácitamente estamos reconociendo la existencia de una literatura oficial o no rara. Si Francisco Tario hubiera nacido en París o en Buenos Aires, su literatura tendría un reconocimiento en, en el ámbito de la lengua española unánime.
2: No conforme con esto, González Suárez se aventura aún a ensayar una respuesta a por qué Tario permaneció tanto tiempo oculto a la vista de los lectores.
3: Por un lado, no fue incluido en el canon de las letras mexicanas, porque sus temas no se prestaban a eso. Es más, tú lees La noche de los 50 libros, no creo que haya nadie que quiera incluir a ese señor en un programa de educación pública por las cosas que dice es antinacionalista, anti-indios, anti-guadalupano no cree en Dios, eso no lo no puedes incluir en la literatura nacional tuve a un autor como Juan José Arreola Juan José Arreola que era también un exquisito, un gran autor fantástico es un autor al que le costó trabajo entrar al canon literario nacional que le costó más trabajo que a Rulfo porque los temas de, de Arreola son también temas muy personales, este confabulario personal, y no va a ser hasta la feria. Como tiene el tema nacional, el tema de su pueblo, de Zapotlán, en ese momento se pensó que ya era de los nuestros, ¿no? Y Tario siempre despertó esa sospecha de que no era de los nuestros, porque él no habla de México.
2: El tema de la obra de Tario no son la aparición de fantasmas o mundos mágicos, sino un espacio reflexivo en donde se entiende de otra manera la literatura y la realidad.
0: Pero sin importar que sea fantástica o nacionalista, que se denomine con uno u otro concepto, velemos por una literatura arrojada, que corra riesgos, que guste de aventurarse. Fantástica o no, la prosa de Tario cumple tales exigencias.
2: Por último, a manera de conclusión, permitimos ahora que Mario González Suárez, a quien agradecemos sus intervenciones, nos acerque un poco con sus comentarios a las obras de Francisco Tario.
3: Tario tiene tres momentos en su obra. El primer momento es el de las obras que aparecen en los años 40. Aquí abajo se publicó en el año 43, lo mismo que los Cuentos de la Noche. Ese es el primer momento, que es el momento más intenso. Es un momento de una profunda melancolía. Es un momento donde Tario se hace las preguntas de Luzbel... ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde está Dios? Es un momento existencial muy desolado. El segundo momento, que es el de Tapiocaí, el de Acapulco en el sueño, ese es un momento de frivolidad. Bueno, A lo mejor no de frivolidad, es un momento de, de alguien que... de un hombre exitoso, de un empresario exitoso. Es un momento de, de plenitud, de esplendor personal, más que literaria. El tercer momento es el momento de una violeta de masa y de jardín secreto. Es un momento también de una melancolía, pero no es una melancolía ya no acerba como la de la de aquí abajo, es una dulce melancolía, es la época en que en que muere la esposa, en que se va a España, es una época de más que de sosiego, de resignación, no es resignación, yo creo que es el momento de un sano
4: desencanto de todas las cosas. Yo te aguardaba
5: ¿Me aguardabas? No sé quién eres
4: Todos nos conocemos o nadie se conoce Podía ser de este modo o del otro El hecho es que te esperaba
5: Me alegra eso, ¿así piensas?
4: Así pienso, te aguardaba de tanto tiempo atrás que ni recuerdo Te tenía en mis sueños, en mis reflexiones, en mi angustia Te tenía en forma de una implacable esperanza que me desangraba Sabía pues que llegarías, que deberías aparecer sin falta
5: Supongamos que he llegado
4: Has llegado, de hecho ¿Y bien? Te amo. ¿Me amas? ¿Te sorprende?
5: Infinitamente. Quisiera creerlo.
4: Sí, créelo, porque es necesario.
5: Lo creo y me alegra.
4: No debiera alegrarte demasiado.
5: No comprendo.
4: Toma pues mi mano y escucha. Siento ahora mismo que la vida es infinita.
5: ¿Me explicarás convenientemente eso?
0: Te revelaré secretamente que tu voz me suena extraña. Que tu voz me asombra porque el lugar es abierto y debiera sonar de otro modo y me explicarás que no es tu voz lo que oigo, sino el errante rumor del río, el hálito de tu pensamiento y el latido del corazón de las fieras. Tendré reparos en apresar tu cuerpo, y tú, tomando una hoja entre los dedos, la dejarás caer al abismo para que yo vea que ni las piedras más aguzadas pueden inmolarla. Tu humedad será ardiente, olorosa y sagrada, será estéril, mira, y goteará miel de las altas copas, y la miel te arrollará por el cuello, y yo beberé esa miel cristalina, y los labios me arderán como fuego, me arderá la garganta y el pecho, y tú, esparciendo tus cabellos rosados, tan húmedos como la hierba, me dirás.
4: Descanse un poco, cierra los ojos y verás qué frescos.
5: O te diré, solo a ti amo.
4: También dirás eso
5: Y algo más Tómame Aunque me muera
4: La puerta en el
0: muro Fragmento Biografías sin punto final